0: Reset Obywatelski.
1: Reset Obywatelski, rozmowy na koniec tygodnia. Marcin Celiński. Dobry wieczór Państwu. No, no, dzisiaj mamy pierwszy dzień wiosny, zatem pewnie jakoś świętujemy, ale no, mam nadzieję, że pierwszy dzień wiosny nie odciąga Was od wieczornego oglądania i słuchania. Redu. Producentem dzisiejszego odcinka jest Mirosław, bardzo dziękujemy. Dziękujemy także Albinowi, który tutaj na początek dorzucił do wspólnej kasy w walucie obcej pozaunijnej w dodatku jakąś, jakąś kwotę. Na dobry początek, jak Albin napisał, bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, ubiegły tydzień to duże emocje, to ważne głosowanie, ważne głosowanie w sprawie i Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Odbudowy Unijnego, głosowanie wiążące te, te sprawy, no i mamy dwóch takich buntowników, Mamy buntownika w klubie Lewicy, który zagłosował wbrew stanowisku klubu i mamy buntownika w klubie Koalicji Obywatelskiej, który także zagłosował inaczej niż klub to postanowił. Drogą dedukcji takiej jakiejś zaawansowanej wychodzę z założenia, że ci, którzy... No, jednak postawili się w dosyć niekomfortowej sytuacji, bo głosowanie wbrew stanowisku klubu w, takim głośnym, w takiej głośnej sprawie to jest zawsze jakiś dyskomfort związany z dalszym funkcjonowaniem. Zakładam, że tacy ludzie najdłużej nad tym głosowaniem myśleli i mają to najlepiej przemyślane, dlatego dzisiaj Zauważcie, że po raz pierwszy w tym paśmie pojawiają się politycy, dlatego dzisiaj tych dwóch polityków zaprosiłem do studia. To jest Andrzej Rozenek z Klubu Lewicy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I to jest Franek Sterczewski z Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Słuchajcie, dzisiaj poza wszystkim innym z kwestii europejskich mamy także Dzień Europy na pamiątkę pierwszej deklaracji Schumana, która wzywała i poniekąd wyznaczała cele przy tworzeniu wspólnoty. No to zapytam Was na początek, czym dzisiaj jest Europa? Takie trzy jej cechy. Zaczniemy od Andrzeja Rozanyka.
3: Ja nawet na ten temat dzisiaj rozmawiałem z Twitterowiczami, którzy mnie obserwują i wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. Rzuciłem tam kilka takich punktów, które moim zdaniem świadczą o tym, czym jest dla nas Europa i poprosiłem o opinię. I okazuje się, że wyszły z tego dwie rzeczy. Po pierwsze dla nas Europa oznacza przede wszystkim bezpieczeństwo i to w wielu wymiarach, bo również w tym zakresie to jest pokój, w sensie pokoju militarnego, ale też bezpieczeństwo ekonomiczne, co myślę, że nie jest bez znaczenia. Europa oznacza dla nas strefę Schengen, choć wiem, że oczywiście to z Unią Europejską wprost nie jest wspólne, ale jednak Dzięki temu, że jesteśmy krajem Unii Europejskiej, mogliśmy do tej strefy Schengen wejść i ją współtworzyć. I to na pewno wszyscy bardzo doceniają. No i trzecia rzecz to są różne wartości, na, ludzie, na które ludzie zwracają uwagę, bo te dwa pierwsze elementy są bardzo praktyczne. Natomiast trzecia rzecz to już jest cały zbiór wartości takich jak wolność, jak wolne media, solidarność, no i wiele innych wartości, z którymi w zasadzie każdy myślący człowiek powinien się utożsamiać. Przy okazji wywiązała się też trochę dyskusja na temat przyszłości Unii i tego, jak Unia Europejska powinna się zmieniać i tutaj przeważające głosy wśród moich akurat obserwujących mówią o dalszej integracji, o postępie integracji. Natomiast no ja rozumiem, że to są głosy jednak ludzi związanych ściśle z lewicą lub, lub centrolewicą, ale to dobrze, bo to znaczy, że, że w pewien sposób nadajemy też kierunek myślenia o Unii Europejskiej. Są głosy sceptyczne, one są bardzo, bardzo rzadkie i takie bardzo nieprzemyślane, bo ludzie mówią o jakimś Związku Radzieckim, BIS i tak dalej, absurdalne pomysły rodem z jakichś podręczników propagandy kremlowskiej lub zbliżonej do, do Kremla. Unia Europejska, reasumując, jest w zasadzie tym, co pozwala nam spojrzeć w przyszłość z nadzieją, co daje nam nadzieję i to jest chyba najwłaściwsze słowo, którym można, jakbym jednym słowem miał opisać Unię Europejską, użyłbym słowa nadzieja. Franek Sterczewski.
2: No trudno jest powiedzieć w jedno słowie, w jednym zdaniu w zasadzie czym właśnie jest Unia, bo dla mnie to jest po prostu taka paleta wartości, z której faktycznie każdy i każda z nas znajduje coś dla siebie i to jest myślę, że właśnie wartość sama w sobie, że tyle jest tu treści, tyle jest tu plusów po prostu zbycia w Unii, że, że faktycznie można, co osoba to, to inne inny powód do, do przywiązania, no. od, od, od tych mechanizmów ekonomicznych właśnie, że mamy wspólny rynek pracy, możliwość podróżowania e, i wymiany różnych doświadczeń e, przez edukację dla, dla moich rówieśników, no, no to była fenomenalna możliwość, że można było pojechać na Erasmusa gdziekolwiek. E, teraz e, bardzo ważny jest też ten Europejski Zielony Ład, który też jest nadzieją na e, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, czyli ta e, no, powiedzmy no, współpraca międzynarodowa coś, co powoduje, że Europa no, globalnie e, współpracując ze sobą ma większe znaczenie, z czego mamy i profity osobiście, jako obywatele, obywatelki, ale również no, e, mamy szansę e, no, prze, przeciwdziałać różnym zagrożeniom, e, takim jak właśnie kryzys klimatyczny, czy pandemia i, e, i tylko w, we większej współpracy możemy sobie z większymi e, wyzwaniami radzić. No tak jak Andrzej wcześniej wspomniał, również jeśli chodzi o kwestie militarne, no, mamy okres najdłuższego pokoju e, w ramach w ramach państw członkowskich w Unii Europejskiej od, od nie wiem jak wielu lat, także to jest gigantyczna wartość, ale poza tymi rzeczami właśnie takimi naturalnymi, które właśnie wszyscy mówimy jednym tchem, rynek pracy, Erasmus, otwarte granice, to również Unia Europejska to są też po prostu wartości, właśnie praworządność, to, że mamy wspólny system sądownictwa, z którego no, niestety nasza obecna władza próbuje uciekać, ale, ale to, że instytucje unijne, Trybunał w, w Strasburgu, Trybunał w Luksemburgu wciąż wywierają presję, powoduje, że... No, 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 że że, że, że to że, 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 no, że, y, mamy tą ochronę, ten parasol, właśnie y, prawa wszystkich obywateli, właśnie do niezawisłego sądu, ale, ale również właśnie prawa człowieka, tak, prawa osób LGBT plus, które również są, instytucje europejskie również reagują w sytuacji, kiedy są w, w Polsce wprowadzane strefy, tak zwane strefy wolne od LGBT i tak dalej, także, także tutaj no oczywiście, tak jak Andrzej powiedział, to jest nadzieja, to jest wolność, ale no ja, ja może powiem tak, no, dla mnie to jest też po prostu świat, tak? Europa, no, w takim e, nie wyznaczeniu europocentrycznym, że tu jesteśmy Pępkiem świata, e, jak to też niestety na wielu mapach jest narysowane, tylko w takim sensie, że e, no, no, to jest wspólnota kultur, wspólnota doświadczeń, dziedzictwa e, tej, no, myślę, że pięknych historii, tak? e, e, i, e, I to jest wielki zasług, wielki. Wielka wartość, no, z której po prostu wszyscy powinniśmy być dumni i, i w tej różnorodności po prostu być silni i też, i też wydaje mi się, że no, po, spróbuję postawić taką tezę, że po prostu opozycja powinna być tak jak Europa po prostu silna w różnorodności.
1: No, to, to, ale to już do tej puenty jakiejś, to my dojdziemy, to jest dopiero początek rozmowy, spokojnie, spokojnie. Cieszę się, że żaden z Was nie powiedział o tym, że Europa to są dotacje, bo czasami czytając polską prasę, czy oglądając polskie telewizje, słuchając radnia mainstreamowego, można dojść do wniosku, że ta Europa to jest tylko taki, taki bankomat, taki koszyk z kasą, który można by było można by było eksploatować. No ale przejdźmy do tej kasy, bo w sumie o, o kasę w ubiegłym tygodniu także chodziło, o fundusz odbudowy. No to może najpierw, najpierw spytam w Ciebie, Franku. Borys Budka stwierdził, że rząd Mateusza Morawieckiego mógł upaść w czasie głosowania nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy, ponieważ Morawiecki miał tylko 211 głosów w swoim klubie. Powiedz, dlaczego nie chciałeś upadku rządu Morawieckiego?
2: Y Oczywiście, że wszyscy marzymy o tym, żeby ten rząd się skończył i żeby te złe rządy się skończyły, ale wydaje mi się, że no, no nie można być tak naiwnym, szczerze mówiąc. Nie można wierzyć Jarosławowi Kaczyńskiemu, który w jednym z wywiadów powiedział, że jeśli Zjednoczona Prawica przegra to głosowanie, no to wówczas rząd się posypie. No jak, jak można wierzyć panu prezesowi, szczerze nie wiem, ale oczywiście była tu taka teoretyczna możliwość, tak, że gdyby faktycznie opozycja się zjednoczyła, gdyby przekonała Gowina, gdyby udało się ustalić, że na przykład kandydatem na premiera mógłby być Kośniak-Kamysz, gdyby... No tak,
1: tak się... i nam Budka przedstawiał i nie tylko Budka, no, także inni, twoi koledzy, koleżanki koledzy z klubu.
2: I ten pomysł jest na tyle świetny, na tyle ciekawy i na tyle ważny do rozmowy, do rozważania, na ile faktycznie opozycja jest w stanie się pod nim podpisać. Jeśli wszystkie kluby opozycyjne nie, nie, nie wypracowały tu wspólnego stanowiska, nie, nie, nie miały poważnej rozmowy między sobą, jeśli nie potraktowały się wystarczająco po partnersku, no to wówczas każdy poszedł inną, inną drogą, każdy po, postawił na, na swoje, każdy spojrzał na swój czubek nosa i więc ten plan y, okazał się być political fiction, ale wiedzieliśmy o tym już od, nie od tego wtorku, w którym głosowaliśmy, tylko już tydzień wcześniej, jak widzieliśmy, że Lewica dogadała się z spisem, więc wiedzieliśmy, że ten plan upada, w związku z tym no byłem ciężko zdziwiony, że wci wciąż byli tacy, którzy wierzyli, że ten upadek jest możliwy i, i też mnie dziwi ta ciągła naiwność wobec tego, że może Gowin otworzy oczy i może przejdzie na stronę opozycyjną. Wydaje mi się, że już trochę robi się późno na taki optymistyczny scenariusz, więc no, to wszystko mnie bardzo, bardzo dziwi, ale to, co mnie chyba dziwi najbardziej, że Opozycja, mam wrażenie, tu nie, nie, nie tylko ta bliższa mi z mojego klubu, ale tak szerzej. Mam wrażenie, że nie, nie słucha naszej noblistki Olgi Tokarczuk, która mówi, że po prostu no, wygrywa ten, kto, ma, kto snuje opowieść, kto ma spójną opowieść o świecie. I mam wrażenie, że wciąż mamy problem z tą komunikacją i z. No i w tym i ta, ta cała historia wokół Funduszu Odbudowy no dowodzi temu. No, we wrześniu nasi demokratyczni europosłowie zagłosowali za tym funduszem, tak? Powinna być duża kampania mówiąca o tym, że my, wspólnie opozycja naciskamy na rząd, wywieramy presję i mówimy, że my tu jako największe siły proeuropejskie oczekujemy od tej autorytarnej władzy poparcia tego Europejskiego Funduszu. To się nie stało. We wrześniu Borys Budka mówił, że trzeba to poprzeć potem jednak pojawił się ten pomysł, a może rząd powinien upaść, może to jest szansa, żeby upadł, I, a, a potem skoro, skoro lewica wyrwała się też, wyszła przed szereg, no to wówczas trzeba być przeciwko lewicy, przeciwko PiSowi, ale dla mnie to było zupełnie niezrozumiałe. Uważam, że dyscyplina klubowa w moim przypadku była błędem, w przypadku mojego klubu była błędem, no była taką próbą wyjścia z twarzy, z tych niepotrzebnych dyskusji. Ja rozumiem dyscyplinę w imię jakichś ważnych wartości, tak? Na przykład uważam, że dyscyplina mogła być, żeby nie głosować przeciw, żeby nie, nie być jak eurosceptycy Ziobro i Konfederacja, ale tutaj... No, no była to, nie, nie rozumiałem w, w imię czego, w imię, skoro wszyscy obywatele, obywatelki, z wszystkich sondaży to wskazywało, oczekują poparcia, no to powinniśmy to poparcie wyrazić, a jasne, że ten Krajowy Plan Odbudowy nie jest idealny, wymaga poprawy i, i jest, jest wiele słusznych postulatów, które zgłaszała e, i Koalicja Obywatelska, i Lewica, i tak dalej, i, i to wszystko mogłoby wejść i realistycznie zaistnieć w tym Planie Odbudowy, ale warunkiem był e, szeroki wspólny front opozycji, który się e, e, nie wydarzył, a skoro ten warunek nie zaistniał, no to... To głosowanie w zeszłym tygodniu miało tyle znaczenie, że każdy z nas po prostu decydował, co ma tak naprawdę do powiedzenia tym głosowaniem swoim wyborcom. Ja, ja rozumiem decyzję Andrzeja, że zagłosował wbrew swojemu klubowi. Ja być może zrobię mu tak samo i też bym tym głosem starał się wyrazić sprzeciw wobec takiego dogadywania się za, powiedzmy, za, zamkniętymi drzwiami. Też tu mam pretensje do stylu, w jakim się to wydarzyło. No, ja swoją decyzję konsultowałem ze swoimi wyborcami na różnych mediach społecznościowych, rozmawiałem z europosłami i bardzo mnie zdziwiło to, że tutaj kierownictwo klubu rozminęło się z oczekiwaniami społecznymi, więc więc to jest po prostu lekcja dla nas wszystkich i którą musimy odrobić. Może tu postawię przecinek. Przepraszam, się trochę rozgadałem. No
1: i żeby jeszcze domknąć tematy klubowo-partyjne, no to Andrzejowi należy się cytat z lidera. W wywiadzie chyba dla TVN Włodzimierz Czarzasty powiedział, czy pan uważa, tak się zwrócił do redaktora, z którym rozmawiał, że jakikolwiek odpowiedzialny polityk zagłosuje przeciwko 770 miliardom złotych dla Polski? No to pytanie do Andrzeja Rozenka, to czy ty jesteś odpowiedzialnym politykiem, czy jesteś nieodpowiedzialnym zdaniem Czarzastego, zagłosowałeś przeciwko.
3: Nie, wstrzymałem się. Nie wstrzymałeś się, no ale... Jednak wstrzymanie się to nie to samo, co głosowanie przeciwko. Choć no warto powiedzieć, czego tak naprawdę to głosowanie w moim przypadku dotyczyło. Ja jestem bardzo za Funduszem Odbudowy. Jestem za dalszą integracją Unii Europejskiej, a ten fundusz pozwala na głębszą integrację Unii Europejskiej. I to jest jego największy plus. To, że właśnie dzięki temu... Będziemy w przyszłości mogli mówić o centralizacji, o tym, że będziemy jako wszystkie państwa unijne mogli współtworzyć większy budżet, który będzie przeznaczany na ważne cele. No Ale z drugiej strony, każde głosowanie dzieje się i odbywa w jakimś otoczeniu politycznym. I to otoczenie polityczne w moim przypadku było dla mnie mocno niekorzystne i odczuwałem ogromny dyskomfort w związku z tym, że władze mojej partii, bez porozumienia z klubem, postanowiły pokryjomu spotykać się z ludźmi, z którymi generalnie w ogóle dla zasady nie powinno się siadać do stołu. Otrzymałem mnóstwo, setki, a może nawet tysiące głosów od swoich wyborców i to nie tylko od wyborców takich, co głosują i potem się polityką nie interesują, ale również od takich, którzy zajmują nawet czasem wysokie funkcje w mojej partii. I wszyscy mówili, Andrzej, co wyście zrobili? Dlaczego usiedliście do stołu z tymi ludźmi, którzy przed chwilą wysłali policję, żeby biła kobiety? Którzy przed chwilą mówili, że LGBT to nie ludzie którzy przed chwilą zniszczyli życie 55 tysiącom emerytów mundurowych, którzy jeszcze niedawno mówili o tym, że reformują sądownictwo, a de facto te sądownictwo próbują upolitycznić i sobie podporządkować, którzy zniszczyli Trybunał Konstytucyjny, którzy wreszcie nie robią nic innego, tylko prowadzą pełzający polexit Poprzez politykę medialną, poprzez dezinformację i manipulację informacją doprowadzają do tego, że coraz więcej ludzi jest eurosceptycznych, coraz mniej ludzi ufa Unii Europejskiej. No, czy z takimi ludźmi się powinno paktować i przede wszystkim czy powinno się to robić po i bez pozostałej części opozycji. No dla mnie odpowiedź jest prosta: nie powinno się tego robić. I to moje wstrzymanie się od głosu. To nie był głos przeciwko Funduszowi Odbudowy czy przeciwko Unii Europejskiej. To jest oczywiście Pewna niesubordynacja, która ma pokazać, że są na lewicy politycy, i to nie tylko mówię o sobie, którzy rozumieją te frustracje i te głosy naszych wyborców, którzy są oburzeni tą decyzją. A jest ich naprawdę masa. Nie wiem, czy to jest jedna trzecia, czy jedna piąta, czy połowa naszych wyborców, wszystko jedno. Ale część naszych wyborców po prostu nie zrozumiała tej decyzji siadania do stołu. I ta decyzja absolutnie nie była decyzją nieuniknioną, dlatego że można było zagłosować za funduszem, można było złożyć na piśmie wszystkie nasze uwagi do Krajowego Planu Odbudowy i nie siadać pokryjomu z tym elementem, takich nazywam, do stołu, po prostu. Tego oczekiwałem od kierownictwa, kierownictwo postanowiło inaczej i tu nasze oczekiwania się rozminęły, ale oczywiście nadal chcę być w Lewicy, nadal chcę tworzyć... Yy, lewicę europejską, nowoczesną i mam nadzieję, że ten mały zgrzyt nie oznacza tutaj żadnego ani rozpadu, ani odchodzenia. Nie mam zresztą takich sygnałów. Mam nadzieję, że będzie to lekcja dla nas wszystkich, z której wyciągniemy jakieś wnioski. I to Ja wyciągnę wnioski, że być może trzeba naciskać na kierownictwo, żeby yy, mocniej i szerzej przegadywać wszystkie decyzje a kierownictwo może wyciągnie takie wnioski, że trzeba słuchać bardzo uważnie swoich wyborców, bo nie ma partii bez wyborców. Partia może podejmować najmądrzejsze w jej mniemaniu decyzje, ale jeżeli to nie trafia do świadomości wyborców i wyborcy tych decyzji nie rozumieją, to prędzej czy później taka partia odchodzi do historii, a ja nie chcę, żeby moja lewica odeszła do historii. Stąd była ta niesubordynacja, i zdaje mi się, że ona została dobrze odczytana przez, przez wyborców lewicy. Nie słyszałem głosów pod tytułem Rozenek zwariowałeś, głosujesz przeciwko 750 miliardom złotych, bo to, bo każdy wie, że zna mnie, tak? ja nie jestem eurosceptyczny, wręcz niektórzy mi zarzucają, że zbyt jestem zapatrzony w Unię Europejską. Tu nie o to chodziło, tu chodziło po prostu o nasz stosunek do reszty opozycji i do PiS-u jako szkodniczej partii, która... Jak to ładnie powiedział Ryszard Kalisz w jednym z wywiadów, nie jest normalną, zwyczajną partią. To nie jest już partia, która szanuje gry, szanuje reguły gry, szanuje warunki demokratyczne, szanuje porządek prawny. To jest partia, która destabilizuje Polskę i w sposób ukryty realizuje, realizuje agendę Kremla. W związku z tym dla mnie tacy ludzie są pozbawieni po prostu możliwości negocjacyjnych, nie powinniśmy z nimi siadać do stołu. Generalnie wydaje mi się, że opozycja powinna cały PiS otoczyć takim kordonem sanitarnym i traktować ich raczej jak obcy element, element antypaństwowy, no bo przecież to, co PiS robi, w Polsce szkodzi, a nie pomaga, zatem trzeba z tego wyciągać jasne, proste wnioski. No i to tyle.
1: Myślę, że nawet przez moment byliśmy blisko tego kordonu sanitarnego, ale właśnie w ubiegłym tygodniu Zrobiliśmy krok wstecz, i to, i to dosyć duży. Zrobimy teraz państwu i sobie chwilę przerwy muzycznej, ale nie odchodzimy, nie uciekamy. Proszę państwa, za moment wracamy do rozmowy.
3: Słuchasz Resetu
2: Obywatelskiego.
3: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Reset Obywatelski, rozmowy na koniec tygodnia i Marcin Celiński. Z nami nadal goście Andrzej Rozenek z klubu Lewicy i z Franek Sterczewski z klubu Koalicji Obywatelskiej, a producentem tego programu jest Mirosław, za co dziękujemy. Panowie, pomóżcie nam zrozumieć, bo sekwencja zdarzeń była mniej więcej taka, to też na początek to już trochę z waszych wypowiedzi wynikało, trzeba przypomnieć, Chyba co do funduszu odbudowy to nie było wśród posłów opozycji żadnych wątpliwości. Trochę gorzej było z, z, z powiązanym z nim krajowym programem odbudowy. Tu się wątpliwości pojawiło wiele. Były zgłaszane uwagi. Projekt był w konsultacjach społecznych i 30 kwietnia była było duże spotkanie ze stroną samorządową, która zgłaszała wiele uwag, gdzie postanowiono, że 5 maja wrócimy do rozmowy. 5 maja rozmowa była trochę bezprzedmiotowa, bo Sejm już podjął decyzję, więc tu trzeba powiedzieć, że rząd PiSu z pełną świadomością, ale ze współudziałem z ewidentnym tych, którzy poparli, no, wystawił do wiatru, mówiąc kolokwialnie, samorządy. Na stole był projekt Senatu, który proponował, w którym zawarta była propozycja pewnego mechanizmu kontroli pozarządowego z udziałem między innymi samorządowców, czyli mechanizmu kontroli, który mógłby spowodować, że ten fundusz być może byłby dzielony trochę inaczej niż klasyczne pieniądze będące w dyspozycji e, rządu PiS, więc wydaje się, że w tej sprawie trochę się działo e, i były warunki i były możliwości, żeby na przykład postawić jako jeden z warunków przyjęcie przez Sejm e, ustawy, e, ustawy proponowanej przez Senat, e, przyjęcie takich czy innych e, zmian. E, no tego wszystkiego nie mamy. Kontrola nad wydatkowaniem tych środków, no umówmy się, że jeżeli powołuje się komitet, który sam będzie nominowany przez ministra, który sam będzie ustalał zasady swojego działania, to jakoś mam wrażenie, że nie mówimy tutaj o takiej kontroli szczególnie szczegółowej. Tutaj gdzieś za mną na półce stoi Państwo mafijne Madziara, znakomita książka o Orbanowskich Węgrzech, o tym między innymi tam jest kilka obszernych, obszernych rozdziałów o tym, jak świetnie pieniądze unijne służą Orbanowi i jego i zbudowanej przez niego oligarchii. Panowie, zakładam, że na opozycji jest jakaś grupa rozumnych ludzi. Ja już nie chcę używać, nie wiem, jakichu jakiś jakichś takich, no ale zakładam, że, że tacy są. E, no jak można w tej kluczowej sprawie się nie dogadać?
3: No i kto ma mówić pierwszy?
1: Proszę bardzo, o, o, oczekuję odpowiedzi od was obu.
3: Dobra, no o, oczywiście powinniśmy się dogadać. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Opozycja przy takim układzie sił, jaki mamy obecnie w parlamencie jest silna tylko wtedy, kiedy się jest w stanie porozumieć. Kiedy jesteśmy rozbici, kiedy każdy mówi co innego, to absolutnie nie możemy nic na piśmie wymusić i niczego zmienić. I miał Franek rację, mówiąc na początku, że cały ten plan obalenia rządu w zasadzie od początku był nierealizowalny. On był możliwy tylko teoretycznie, a przestał być możliwy nawet teoretycznie, gdy pierwsze partie polityczne powiedziały poprzemy bezwarunkowo fundusz odbudowy. Więc ja jestem przeciwnikiem robienia fikcji w polityce i robienia jakichś ruchów tylko po to, żeby je robić, żeby to się spodobało Ludziom, bo ludzie będą zadowoleni, że próbowaliśmy. No nie, nie należy próbować w momencie, kiedy wiadomo od początku, że to się nie uda, bo najpierw się daje ludziom nadzieję, a potem te nadzieje są zawiedzione i jest jeszcze gorzej niż było na początku. Krótko mówiąc, bez ścisłej współpracy nie osiągniemy niczego w walce z PiSem, i to każdy rozsądny człowiek wie. Tylko teraz jest pytanie. Kto tę współpracę powinien organizować, na kim spoczywa największa odpowiedzialność i jak ta współpraca powinna wyglądać. No współpraca, po pierwsze, zaczynam od końca, nie powinna polegać na tym, że jedna partia pozostałym dyktuje, jakie ma mieć poglądy w różnych sprawach. To nie o to chodzi. Po drugie, największa odpowiedzialność spoczywa na partii, która jest największa na tej, która jest największą partią opozycyjną, co nie znaczy, że pozostałe partie są pozbawione odpowiedzialności, ale jednak trzeba to stopniować. No i po trzecie, warto by było, żeby liderzy usiedli do stołu i określili sobie pewne podstawowe wartości, wokół których nie ma żadnej dyskusji, bo są bezdyskusyjne, tak jak na przykład praworządność, prawa człowieka, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo. To są pozadyskusyjne sprawy i warto by było, żebyśmy w tych sprawach występowali jednym głosem. Tak było przy wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich. Za pierwszym razem zgłosiliśmy wspólnie wspaniałą kandydatkę, która myślę, że zadowalała ambicje wszystkich uczestników tej gry, nawet PSL. Potem to już się nam posypało dzisiaj mamy dobrą sytuację, jeżeli chodzi o wybory samorządowe w Rzeszowie. Mamy jednego całkiem dobrego kandydata wywodzącego się ze środowiska samorządowców i nie słyszałem żadnego głosu wewnątrz opozycji, że to jest tutaj jakaś rozgrywka, która ma służyć jednej czy drugiej partii, więc można tego typu rzeczy robić. Mało tego, można to robić też na znacznie większą skalę. Pakt senacki pokazuje, że można doprowadzić do sytuacji, kiedy ta Współpracująca opozycja uzyskuje większość i wygrywa z pisem. Myślę, że podobnie można by ocenić wspólną listę do Parlamentu Europejskiego. Ja byłem akurat przeciwny tym wszystkim głosom krytycznym, które się wylały zaraz po wyniku do Parlamentu Europejskiego, bo uważam, że znowu nadzieje były zbyt, zbyt wysokie, zbyt duże. Efekt, który osiągnął Grzegorz Schetyna i liderzy pozostali pozostałych ugrupowań, był naprawdę efektem zdumiewającym. Myśmy mogli wygrać wtedy z pisem, gdyby jeszcze się udało dołączyć do tego grona Roberta Biedronia. Niewiele brakowało. Naprawdę niewiele brakowało. Czyli no, uczy nas historia, uczy nas teraźniejszość, uczy nas. Praktyka i teoria tego, że trzeba współpracować. No ale niestety czasami ambicje biorą górę, i mi się wydaje, że Franek, tu się ze mną zgodzisz, że naszą rolą jest te ambicje pohamowywać zarówno w sobie, jak i również u naszych kolegów, koleżanek, naszych liderów, bo zawsze trzeba mieć na, że na, trzeba mieć na uwadze, że na końcu tej drogi jest cel główny. Tym celem głównym jest ratowanie Polski przed PiSem ratowanie tego, co się da, obrona praworządności, obrona sędziów, którzy tak dzielnie walczą. Nie, nie o siebie przecież, tylko o nas wszystkich. Obrona prokuratorów. Jutro mamy protest pod, pod siedzibą Prokuratury, prokuratury Generalnej. No, no, mamy tych zadań mnóstwo i szkoda czasu, szczerze mówiąc, na nawalankę między jedną a drugą partią. Dlatego ja z takim żalem i smutkiem przyjmuję to, co się teraz dzieje i te głosy, które padają zarówno z jednej, jak i z drugiej strony są kompletnie niepotrzebne, będzie ciężko o nich zapomnieć, ale mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że zapomniemy za, zarówno o pakcie Ribbentrop-Mołotow, jak i o Lipkach i tych wszystkich innych epitetach, które padają, bo one są po prostu niepotrzebne. To nie jest, nie, nie platforma jest wrogiem lewicy i nie, nie lewica jest wrogiem, wrogiem platformy i warto sobie zdać z tego sprawę
1: bardzo, ja tylko skomentuję krótko, bardzo niepopularny głos w środowisku lewicowym, bo ja słyszę od, od paru dni tylko i wyłącznie, że w końcu Lewica Marcin. uwolniła się. Przepraszam, że Ci przerwę.
3: A słuchasz wicemarszałek Senatu, Pani Gabrieli morawski Staneckiej?
1: Słucham i nie chcę przywoływać, bo gdzieś wyczytałem, że podobno Wasz wódz powiedział, że ma ograniczyć swoją aktywność publiczną, Pani Marszałek. Tak, tak, ona,
3: tak. ona jest bardzo ważnym politykiem Lewicy i moim zdaniem wypowiada się mniej więcej w tym samym tonie, w tonie porozumienia, a nie w tonie, w tonie wojny. I zapewniam Cię, że to nie jest jedyna osoba na Lewicy, która tak myśli. Myśli tak znaczna większość moich koleżanek i kolegów. Myślę, że prędzej czy później będziesz mógł to obserwować, widzieć i, i doprowadzimy do tego, że znowu opozycja będzie ze sobą rozmawiała i współpracowała, a nie walczyła. Mam na to nadzieję. Franek.
2: No właśnie, to jest sporo wątków, więc spróbuję żadnego nie pominąć. To spróbuję również zacząć od końca. Ja potwierdzam to, co mówiłem, że dzisiaj miałem przyjemność, zaszczyt uczestniczyć w debacie właśnie z paną wicemarszałkini Rawską stanecką i potwierdzam te słowa. No, pierwszy raz miałem przyjemność tak rozmawiać bezpośrednio z nią i faktycznie jest szalenie otwartą i, 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 i i mądrze mówiącą osobą, ale również to co, to, co mówi Andrzej, czyli nakierowaną na poważną współpracę opozycji wobec tych fundamentów, właśnie takich jak wspólny kandydat na rzecznika praw obywatelskich, jak praworządność, jak właśnie kwestie unijne. Także ja też się zgadzam, że zarówno w, po stronie Lewicy, zarówno w, w klubie koalicji, jak i w PSL-u jest bardzo dużo dobrych osób, które mają dobre myślenie, dobre. No, no, poważne potraktowanie tych, tych kwestii i, i są nakierowane na, na współpracę. Tutaj niestety mam wrażenie, że zaszła taka zależność jak trochę jak rok temu w przypadku no, słynnego głosowania nad podwyżkami dla posłów w czasie pandemii, że niestety po prostu kierownictwa klubów. No, podjęły złą decyzję, no również tu się dogadały z pisem wtedy i, i również wtedy było to i szkodliwe dla tych klubów, dla tych partii, dla całej opozycji, więc zupełnie kompletnie niepotrzebna sytuacja. A tutaj ten temat, wracając do tego, o czym mówiłeś Marcin, że poza tym, że ratyfikowaliśmy fundusz, który no wpisuje nas w ten mechanizm unijny, co no, co, co jest właśnie wartością, która nam unika, tak? Nie, nie rozmawiamy tutaj o Funduszu Wyborczym PIS-u. Są, są różne zagrożenia. Jeśli nie będzie ten fundusz kontrolowany, to oczywiście, że władza, która będzie dysponować tymi środkami, tak czy inaczej, będzie czerpać z tego jakieś no, profity PR-owe, ale w jakimś stopniu to, to pożyjemy, zobaczymy. Ale przede wszystkim jest to fundusz unijny, nie, który jest większy niż kadencja tego rządu. On ma trwać przez przynajmniej do 26 roku. I i to jest i to jest fenomenalna historia, która, no właśnie, tak jak ja na przykład słyszałem głosy krytyczne od kolegów swojego klubu, dlaczego zagłosowałem z Kaczyńskim, a była szansa na obalenie rządu, no dobrze, tylko po pierwsze, ta szansa była niezapewniona kilka tygodni wcześniej, a po, drugie, a, po, a po drugie, wpisanie nas do tego mechanizmu unijnego. Powoduje, że Unia ma więcej argumentów, żeby wywierać presję na Polskę, na polski rząd, żeby właśnie walczyć o praworządność i wprowadzać te mechanizmy, fundusze w zamian za, no, za praworządność. Więc, więc to jest, głosowanie za funduszem było absolutnie głosowaniem również prounijnym. Ale to, co mówiłeś, Marcin, że to, to, i to, o czym rozmawiamy cały czas, że ponieważ opozycja się nie dogadała, nie wypracowała wspólnego stanowiska, wspólnych oczekiwań, to nie, to, to nie, wy, nie udało się wywrzeć realnej presji na rząd i, w, i wprowadzić do tego Krajowego Planu Odbudowy dobrych mechanizmów właśnie kontroli, wydatkowania tego, więc, więc to jest, to powinien być właśnie cel nadrzędny. To powi, to wszyscy politycy właśnie o tym mówią, tak? Wszyscy mówią, mieliśmy szansę i teraz te fundusze będą źle kontrolowane, będą obajtki z tego korzystały, to będzie finansowane tylko w gminach, w samorządach propisowskich, ale skoro oni tak głośno o tym mówią, skoro mówią, że to jest takie ważne, dlaczego nie wykonali tej pracy przez ostatnie tygodnie? Po to, żeby... Poważnie spotkać się z innymi partiami opozycyjnymi i faktycznie wypracować stanowisko. No, niestety no, było tak, że każdy lider, czy ka szefostwo każdego grupowania stwierdziło: gramy na siebie, koalicja po prostu miała swoje postulaty zaprezentowane na. Na konferencji prasowej ja się ze wszystkimi zgadzam, są fajne i mądre, ale, ale no nie może być tak, że inne ugrupowania też chcą współpracy, a, a, ale, a słyszą w odpowiedzi, że sorry, mamy tutaj już wydrukowane postulaty na Plexi, więc możecie się pod nimi podpisać, już nic nie dopisujcie, już jest wszystko ustalone, więc albo wchodzicie w to, albo nie i cześć. Nie, no nie zgadzam się na takie też traktowanie od góry innych i albo opozycja tu się nauczy traktować siebie nawzajem po partnersku, wypracować wspólny front wo wobec tych fundamentalnych kwestii, albo będzie no, tak przegrywać i będzie tak rozgrywana. No więc skoro e, widzieliśmy, że decyzje zostały podjęte i ka każda e, partia opozycyjna określiła się już przed głosowaniem jak będzie, no to widzieliśmy, e, że w zasadzie głosowanie jest rozstrzygnięte. Więc ja po prostu jako poseł reprezentujący Poznaniaków i Poznanianki, z którymi właśnie przez ostatnie tygodnie konsultowałem przez media społecznościowe co oni sądzą tak na temat tego głosowania. No i jasne, nawet jeśli byli przeciwni temu, co zrobiła Lewica, że się dogadali za, za plecami że krytycznie się do tego odnosi, to nawet mimo to w przeważającej mierze doradzali głosowanie za. No więc ja, ja do końca też wahałem się, co zrobić. Rekomendowałem wszystkim, żeby... Jasne, popierali to, no bo, bo trudno, żeby właśnie proeuropejska siła polityczna no nie popierała rozwiązań unijnych, ale właśnie nie ma tych zabezpieczeń. No więc siadam do głosowania, no i mogę powiedzieć tak, bo, jeśli chodzi właśnie o KPO, które jest no sprawą pokrewną, osobną, ale związaną z to, tym głosowaniem, no bo to głosowanie było okazją do wywarcia presji na KPO, ale, ale to są rzeczy... Y, y, odrębny, no to ja, to ja to powiem tak, że szklanka była do połowy pusta, do połowy pełna, tak? Tu mamy gigantyczne no, miliardy złotych, miliardy euro na kolej, na ochronę zdrowia, na odbudowę gospodarki po pandemii, na coś, co naprawdę jest ważne dla ludzi. tak? Jeździłem dzisiaj po Warszawie i faktycznie ludzie wychodzą na ulicy, pożądają tego życia, pożądają jakiegoś powrotu do, do normalności i wszyscy chcemy tej odbudowy państwa. Tak? Tutaj racja, zabrakło e, tych dobrych postulatów, e, o które... E, Wielu grupowań apelowało, tak wpisania się do Prokuratury Europejskiej, żeby zdecentralizować rozdawanie tych funduszy, żeby to było bardziej samorządowe, żeby było więcej inwestycji w ludzi, a niekoniecznie w infrastrukturę, co NGOsy, które brały udział w tych konsultacjach dosyć takich powierzchownych, postulowały, więc jasne, szklanka była też do połowy pusta. Ale suma summarum uznałem, że lepiej mieć szklankę jakąś niedoskonałą niż, niż żadną. Czasem lepszy wróbel w garści niż, niż głam na dachu. Ale uważam, że to, co jest najgorsze, co się wydarzyło w tej, podczas tej debaty, poza tą niechęcią, która wzrosła tak między, no, powiedzmy, platformą, lewicą i, i tak dalej, to, to jest... To, skandaliczne rzucanie wezwiskami, kto jest targowicą, kto jest drajcą, a kto wrogiem ojczyzny, uważam, to naprawdę trzeba skończyć, ale, ale poza tym złe jest to, że cały czas mówimy tutaj o funduszach, mówimy o środkach, że ta debata jest właśnie traktowaniem Unii jako bankomatu, i, a, a Unia to wartości, Unia to praworządność, to prawa człowieka i, i to jest to, czego nie możemy stracić z oczu, bo jeśli te fundusze się skończą, jeśli ludzie będą traktować ten fundusz tylko właśnie jako rzecz pisowską i będą sprzeciwiali się tym, temu, to też będzie powodowało spadek zaufania do Unii. W związku z tym to w jakiejś niedalekiej przyszłości może być również powodem do jakiegoś poleksitu, nie możemy na to pozwolić i, i dlatego ja, ja uważam, że tak, ten fundusz będzie wprowadzony, krawy plan odbudowy nie jest idealny, ale my jesteśmy po to, żeby wygrać wybory i powiedzieć, jasne, mamy lepszy pomysł na ten fundusz, mamy lepszy pomysł na te środki, jak wygramy wybory, stworzymy lepszy KPO, lepiej to rozdysponujemy, no bo po prostu y, myślimy w sposób bardziej demokratyczny, propaństwowanie partyjne, więc po prostu potrzebujemy tu pozytywnej opowieści, potrzebujemy ludziom dawać nadziei i nie możemy przy tej debacie właśnie wyzwalać jakichś demonów właśnie antyeuropejskich też antypaństwowych, tak, bo no bo czy gdybyśmy dzisiaj decydowali o wejściu do Unii Europejskiej mając taki, a nie inny rząd, no to czy również głosowalibyśmy przeciw? No, nas w
1: tej, nas by w tej chwili nikt nie zaprosił do Unii Europejskiej, więc to jest bardzo teoretyczne. Nie spełniamy bardzo wielu kryteriów, które musieliśmy spełnić się i do których musieliśmy dojść przez lata. To też trzeba sobie przypomnieć, że do tej Unii Europejskiej to myśmy sobie tak nie wskoczyli przez płotek, tylko trzeba było kilku lat ciężkiej pracy legislacyjnej co najmniej dwóch kadencji z tego co pamiętam parlamentu, która, która doprowadziła, że doszliśmy do jakiegoś momentu, w którym byliśmy akceptowani, ale powiem wam tak uczciwie, jak wyborca w tym momencie, myślę, że poniekąd będę też mówił głosem przynajmniej części naszych widzów, słuchaczy aktywnych też na czacie, jak was słucham, to wpadam w czarną rozpacz. Nie, nie ze względu na was, tylko ze względu na to, o czym mówicie. Bo ja przynajmniej jestem koszmarnie zmęczony sześcioletnim rządów PiSu. Jestem koszmarnie zmęczony wszechobecną korupcją, nepotyzmem, złodziejstwem. I jeżeli ja słyszę, że w sprawie dosyć kluczowej dla przyszłości Polski przy okazji Europy, ale już skupmy się polonocentrycznie tutaj. Opozycja zajęła się sobą i teraz od tygodnia mamy już, pomijając to, co, o czym wy mówicie, no to jeszcze jest strajk kobiet, który został tam jakoś e, potraktowany, tak a nie inaczej, a to jest realna emocja społeczna e, i, i ja w ogóle parafrazując Czarza z tego, to bym coś powiedział o politykach, którzy odrzucają tego typu siłę, współpracę z tego typu siłą i, i emocją, coś, coś ostrego, jest kwestia zasiania głębokiej nieufności, przynajmniej do części opozycji, jeśli chodzi o tych ludzi, którzy od sześciu lat stoją pod sądami którzy od sześciu lat stoją pod prokuratorami, którzy stoją pod Sejmem, którzy e, m, m, siedzieli w namiocie, Beata podpisuj. Jeżeli ja słyszę, że w tym kluczowym momencie, w roku 2021 jest problem taki, że Józek z Kaskiem się nie lubią, albo pilnują kto, w którym... Ludzie, czy to jest jakaś piaskownica. To jest w ogóle jakiś obłęd. Ja... Nie, z jednej strony wiem, a z drugiej strony nie mogę uwierzyć, że na tak infantylnym poziomie e, można działać. E, no, my naprawdę jesteśmy w tej chwili przed wyzwaniami i w zagrożeniach z różnych przyczyn, nie tylko ze względu na PiS, ale też bym powiedział o zagrożeniu klimatycznym, powiedziałbym o zagrożeniu deficytem wodnym. E, mamy kilka bardzo poważnych wyzwań cywilizacyjnych, a wy mówicie... Że pięciu chłopaków, bo to najczęściej są chłopcy w Sejmie, nie jest w stanie się spotkać przy jednym stole e, o jednej porze i porozmawiać o rzeczach ważnych i ustalić rzeczy ważne. E, I powiem jeszcze za głosem sworum: panowie, recepta. To wy musicie wymyśleć receptę. Słucham recepty od Andrzeja Rozenka.
3: Marcin, wiesz co, no, ten minorowy ton i nastrój jest w pełni uzasadniony. Ja powiem no. więcej jak czytam, a czytam z wielką uwagą to co publikuje w twoim wydawnictwie Tomasz Piątek, to ja mam jeszcze daleko dalej idące wnioski, jeszcze bardziej czarne i mroczne niż to co powiedziałeś przed chwilą ale oczywiście nie zwalnia to nas z odpowiedzialności za próbę przynajmniej, podjęcie próby obrony państwa Polski przed ludźmi, którzy próbują nam tu zaszkodzić za wszelką cenę. Recepta moim zdaniem jest dosyć, do, dosyć prosta, choć z drugiej strony nie wiem, czy, czy realna, no ale trzeba próbować. Recepta jest taka, żeby przekonać tę część społeczeństwa, która nie chodzi na wybory, żeby poszła do wyborów. Bo my, ludzi, którzy ulegli propagandzie PIS-u, są wyznawcami Kaczyńskiego, nie jesteśmy w stanie przekonać. Tak mi się wydaje, że ta propaganda, którą 24 godziny na dobę wylewa szczujnia razem z okolicznymi trzema koncernami podporządkowanymi, czterema już w tej chwili podporządkowanymi PIS-owi, robi ogromne spustoszenie w świadomości społecznej. Natomiast są ludzie, którzy nadal są niezdecydowani, którzy być może byli z daleka od polityki, a zaczyna ich dotykać bezpośrednio to, co PiS robi. Drożyzna już jest zauważalna chyba dla każdego. Rosną y, ceny prądu, ceny śmieci, wody. To, to są rzeczy, które dotykają nas wszystkich, a tylko naiwny człowiek uwierzy w to, że to są rzeczy, które są no, po prostu musiały się wydarzyć niezależnie od tego, kto by rządził. Mój ukochany zespół Dezerta śpiewa taką piosenkę nie rząd w, w rządzie, rząd w nierządzie. I to, to jest najlepszy obraz tego, co my mamy. Pojawia się o korupcji, o złodziejstwie. Tak, oczywiście, mamy tak niebywałą korupcję i złodziejstwo, złodziejstwo jakie nie było od 30 lat. Yy, mamy napaść na służby specjalne, które kompletnie już nic nie robią w tej Których sprawie. Których już nie, mamy... nie ma. Mamy napaść na prokuraturę, która jest totalnie podporządkowana politykom i nie potrafi nawet podstawowych spraw przeprowadzić, które, które powinna przeprowadzić, żeby doprowadzić na przykład kilku przestępców no, do więzienia. Broni się jeszcze wymiar sprawiedliwości z sądami, bo sądownictwo nadal jest niezawisłe, ale to też musimy o to walczyć. Jak przekonać tych wyborców? No Przede wszystkim poprzez, poprzez media, te nasze media, które, których jest niestety coraz mniej. Między innymi to, co ty robisz, to jest takim dziełem właśnie, które może być niezwykle, niezwykle w tym pomocne i wiem, że jest więcej takich miejsc, w których można mówić prawdę i, nad, i, i nadal będzie to można robić mimo postępującej agresji na media tego rządu. Więc to jest jakaś ścieżka, to co ty robisz pokazujesz pewną drogę, a my politycy powinniśmy ci w tym jak najbardziej pomagać nie tylko własną obecnością, ale również w inny sposób i będę na ten temat na pewno z kierownictwem mojej partii też rozmawiał, żeby zastanowić się na poważnie jak możemy wspomóc niezależne, wolne media. A drugą sprawą, którą, którą koniecznie powinniśmy wspierać, to jest społeczeństwo obywatelskie, bo tylko dzięki temu, tylko dzięki ludziom, którzy potrafią się samoorganizować, jesteśmy w stanie zorganizować opór, opór obywatelski, bo my musimy zacząć na poważnie zastanawiać się, jak, w jaki sposób ten opór zorganizować. Co zrobić, gdy najbliższe wybory, kiedykolwiek one się nie odbędą, czy się odbędą za rok, czy za dwa i pół roku, co zrobić, gdy zostaną sfałszowane? Jak się zachować wtedy? Bo naprawdę nic nam nie daje podstaw do tego, żeby ufać tej władzy. Ja naprawdę z, z wielkim rozgoryczeniem przyjąłem słowa niektórych moich kolegów, którzy powiedzieli, no pan premier nam coś obiecał. Pan premier, który zasłużył sobie już w internecie na ksywek kłamceusz i bardzo pracowicie sobie zapracował na, na to określenie, który doprowadził do tego, że Fundusz Sprawiedliwości trafił w ręce ministra Ziobry i wiemy, jak minister Ziobro ten fundusz potraktował, jak fundusz własnej partii, który doprowadził do tego, że Fundusz Inicjatyw Lokalnych trafił w większości do tych samorządów, gdzie rządzi PiS. No i ufanie takim ludziom po prostu wydaje mi się dziecięcą naiwnością. I masz rację, że tutaj jest piaskownica. Tylko, że znowu, no błagam, nie wylewajmy już dziecka z kąpielą. Jak się obrazimy jako społeczeństwo na całą opozycję i na demokratyczny ustrój, to co nam pozostanie wtedy? Jakie wyjście z tej sytuacji? Jak się obrazimy na to, co robią wolne media, to co nam zostanie? będzie już tylko szczujnia, będzie już tylko ten zamordystyczny rząd, będzie postępująca dyktatura. Przecież to, że my się kłócimy na opozycji zadowala w zasadzie tylko jedną osobę w tym kraju. Ten mały tyranek z żoli Boża, nic innego nie robi, tylko zaciera łapki od kilku dni. On jest, jest jak myślę w euforii teraz. Jemu się wydaje, że osiągnął szczyty po prostu możliwości politycznych, bo udało mu się skłócić całą opozycję ze sobą. Ale chcę powiedzieć, że to jest, to jest przejściowe. Ja jestem przekonany że dojdzie do porozumienia, jestem przekonany, że uda nam się obalić ten rząd, prędzej czy później, mam nadzieję, że w demokratycznych wyborach, a potem będziemy musieli mieć naprawdę pełne szuflady dobrych pomysłów, żeby, żeby naprawić to państwo. I tu pani Olga pytała na czacie, czy mamy jakieś plany, jak, jak to państwo naprawiać. Otóż chcę pani Olgo powiedzieć rzecz, które, o której mało ludzi wie, bo to jest taka trochę nasza tajemnica wewnętrzna. Pracują zespoły złożone z przedstawicieli opozycji, które pracują nad konkretnymi tematami, dziedzinami życia społecznego i gospodarczego. I te zespoły mają za zadanie wypracowanie pewnej wspólnoty programowej dla wszystkich partii opozycyjnych i mam nadzieję, że ta praca nie pójdzie na marne. Ja pracuję akurat w, tej, w tym zespole, który dotyczy bezpieczeństwa państwa. Mamy tam znakomitych przedstawicieli wszystkich trzech partii opozycyjnych czterech w zasadzie i mamy, i mamy świetnych ekspertów. I musi z tego wyjść coś mądrego i dobrego, jest pytanie tylko kiedy i jak będziemy mogli to zrealizować. Pranek, coś dodasz?
2: Ja po pierwsze zgadzam się z tą diagnozą i z tym, że to są rzeczy, o których po prostu musimy mówić. I to jest pierwsza misja dla nas, czyli ta misja informacyjna, edukacyjna i, no i właśnie uświadamiająca ludzi, z czym mamy do czynienia, z gdzie są nadużycia władzy i z czym nie możemy się zgadzać. I, i również kiedy... No i, I również, kiedy no, dzieją się protesty, kiedy ludzie są na ulicach, czy to pod Sądem Najwyższym, czy to na strajkach kobiet, i tu się zgadzam z, z Marcinem, że bardzo źle się stało, że też strajk kobiet jakoś tak się tutaj podzielił i jedni poparli, drudzy poszli, poparli jednych, poparli drugich. A prawa kobiet, to również ten, jest tą wartością, której zarówno osoby, liberałowie z socjalistami powinni razem współpracować, bo, bo tylko razem możemy o te prawa kobiet zawalczyć. Ale poza tą kwestią właśnie informacyjną i tym takim powiedzmy gaszeniem pożarów, tak? bo ja, ja to też tak rozumiem, że my pełnimy funkcję trochę Ochotniczej Straży Pożarnej, która reaguje, jak coś się dzieje, jak ktoś jest zbity pałką, e, opryskanym gazem uzawiącym, no to jedziemy, e, staramy się e, doprowadzić e, Funkcjonariuszy policji odpowiedzialnych za tę sytuację, do odpowiedzialności, pomóc obywatelom, obywatelkom, żeby, żeby mieli dobrą opiekę prawną na komisariacie lub w lub każdy inny sposób. Więc po prostu gasimy pożary, staramy się być z ludźmi, ale, 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 ale uważam, że kluczem jest tu komunikacja, w takim sensie, że musimy mieć przekaz, musimy mówić do ludzi, musimy z nimi rozmawiać. To, to, to jest, i na tym polega po prostu moja praca, że cały czas rozmawiam z ludźmi o wszystkich sprawach, którymi się zajmujemy i na tej podstawie podejmuję każdą decyzję, bo ktoś mi gdzieś zarzucił, w, 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 że, że ja tak zagłosowałem w, w, no w, dla swojej bańki na Instagramie. No tylko my, my po to jesteśmy w Sejmie, żeby reprezentować jakąś bańkę. Ja reprezentuję bańkę poznaniaków i poznanianek którzy na mnie zagłosowali i e, jeśli oni wskazują mi e, jakiś, jakiś kierunek, no to tak, e, tak, taką decyzję podejmuję i, i to, jest, e, to są ludzie, przed którymi odpowiadam w pierwszej kolejności, a po drugie no, staram się robić wszystko, żeby tą opozycję też podszywać. Też, e, też myślę bardzo podobnie tu jak Andrzej, myślę, że e, to, e, my, my takie rodzynki właśnie staramy się też pokazywać, że musimy o tym wszystkim e, myśleć szerzej, patrzeć szerzej, jak e, śpiewał Łona, e, rapował. E, I, e, ale, ale poza tym, e, też takim. E, no z, z zagrożeniem, jakim jest PiS i wszyscy widzimy, co, się, co robi, jak prześladuje sędziów kobiety i tak dalej, i tak dalej. to musimy też mieć pozytywną opowieść, pozytywny przekaz, że nam nie zależy tylko zwalczyć PiS, tylko musimy mówić wartościami, musimy mówić tematami, czyli chcemy zwalczyć wykluczenie komunikacyjne, chcemy zwalczyć kryzys ekonomiczny, chcemy zawalczyć o godną pracę dla ludzi, o prawa człowieka, o o to, żeby po prostu gospodarka odżyła po tej pandemii, o, o to, żeby ochrona zdrowia przez Lata niedofinansowana nareszcie odżyła i mogła nas bronić przy kolejnych zagrożeniach zdrowotnych, które niestety mogą się zdarzyć. Nie wiemy, kiedy pandemia się skończy, ale pandemia pokazała, jak bardzo potrzebujemy silnego państwa w takich sytuacjach. Więc uważam, że to jest klucz, który przekonuje ludzi. Po prostu mówienie nie tym kluczem partyjnym, że chcemy powiedzmy zmienić Niedzielskiego, tylko chcemy zmienić politykę w zakresie ochrony zdrowia, tak, tak i tak i to jest, to jest to, także opozycja musi spisać protokół rozbieżności. Tu się różnimy, jasne, nowoczesna pewnie, nie dogada się z razem w kwestii podatków ale w kwestii właśnie praw człowieka, rzecznika, praw obywatelskich i wszystkim, o czym mówimy ze sprawami europejskimi na czele, no to właśnie powinna, powinna mieć wspólny front i, 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 i poważnie współpracować. Marek Borowski, senator, słusznie zgłasza, że liderzy opozycji muszą się spotykać po prostu raz na tydzień, raz na dwa tygodnie i po prostu rzeczowo, po partnersku się traktować i, i tylko jeśli ten dialog za, zaistnieje, no będą, będzie możliwa jakaś wspólna presja i jakakolwiek skuteczność wobec no, silniejszego przeciwnika, tak? ale moim zdaniem to wszystko jest możliwe, a zatem komunikacja, pozytywny przekład, współpraca. No i tutaj spróbuję powrócić do tej swojej tezy, którą zadałem na początku, czyli no, opozycja powinna być jak Europa silna w swojej różnorodności i właśnie zmieniająca się coraz bardziej zielona, coraz bardziej y, ludzka i y, 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 coraz silniejsza mam wrażenie.
1: Zmierzamy do końca, ale żeby rozmowa była pełna, to potrzebny jest nam głos wyborcy, losowo wybrany wyborca, to jest pan Tomek, który się do nas dodzwonił i mam nadzieję, że nie zniechęcił, bo trochę czeka, halo, halo.
4: Nie? Witam panów.
3: Kłaniam. Dzień dobry.
4: dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć tak. To fajnie wszystko wygląda tutaj w audycji. Wy naprawdę mówicie jak ludzie. Potraficie się ze sobą dogadać. Potraficie się ze sobą zgodzić. Wszystko jest okej. Okay. Co, co się dzieje? Gdzie indziej, co się dzieje za kulisami tego wszystkiego, ja tego nie rozumiem, bo naprawdę dzisiaj brzmicie fantastycznie. Mówicie jednym głosem, mówicie o demokracji, mówicie o praworządności, mówicie o tym wszystkim, o czym my chcielibyśmy nie tylko słyszeć, tylko chcielibyśmy dowiedzieć, że tak jest, a tylko słyszymy. A w innych programach pokazujecie przekaz dnia. Tak? Mam takie wrażenie, jeżeli jest mylne, to przepraszam, ale mam takie wrażenie, że idziecie do innego medium
3: i, i stawicie przekaz dnia.
1: Dziękuję. Pani dziękujemy Tomku. Dziękujemy, Tomku. Goście już no ja, ja
3: jestem dziennikarzem z 30-letnim doświadczeniem, nie potrzebuję żadnych przekazów dnia. Ja mówię zawsze to, co myślę i tak jak uważam. Bardzo często jest to zgodne z tym, co moja partia myśli i sądzi, a czasami nie, no i czasami dochodzi do takich sytuacji jak z ostatnim głosowaniem, że myślę co innego, robię co innego, a moja partia podejmuje inne decyzje, ale generalnie ja przekazami dnia się nie posługuję, chociażby dlatego, że człowiek, który mówi przekazem dnia jest według mnie niewiarygodny, po prostu mówi nie od siebie, mówi rzeczy, które być może są mądre i słuszne, ale nie potrafi być przekonywujący, bo, bo odtwarza coś, co nie, nie jest jego poglądem albo nie jest jego myślami. Zatem nie, ja jestem przeciwny. A to, że, że dzisiaj rozmawiamy tak jak rozmawiamy, no mi trudno z Frankiem się pokłócić, bo mamy praktycznie identyczne poglądy. Zresztą z, z Marcinem też niespecjalnie widzę powód do jakiejś nerwowej dyskusji, chociaż tu pewne niuanse nas różnią, ale no, wszyscy jak trzej tu siedzimy, sto, stoimy po stronie demokracji, porządku prawnego, Unii Europejskiej i myślę, że większość polityków opozycji tak samo, tylko no nie każdy może potrafi usiąść do stołu i rozmawiać w ten sposób, nad czym ubolewa. Ja myślę, Słownie, że... Tylko to, to nie był zarzut,
4: nie? Tak naprawdę to nie był zarzut, tylko, tylko to było właśnie... To jest to, co ja teraz obserwuję. To jest coś fajnego, nie?
3: No, ale też i miejsce jest wyjątkowe. Panie Tomku, czy zna pan wiele audycji takich powiedzmy w telewizjach, nawet tych przychylnych opozycji, gdzie można sobie tak spokojnie porozmawiać? Nie, no, nie znam. właśnie, właśnie. I tu jest problem, że ta, te media nasze trochę się stały takie żerujące na klikalności, że musi być akcja, musi być dynamicznie, kwiatka, krew się musi lać i wtedy jest dobrze, bo jest klikalność, tak? A ja myślę, że właśnie brakuje nam takich y, rozmów na spokojnie, może trochę one nie są aż takie porywające, ale przynajmniej budują płaszczyznę porozumienia. Ale macie panowie
4: czas, macie panowie czas, nikt nie przerywa.
3: Dokładnie. Macie
4: panowie czas na to, żeby wyrazić swoje myśli od początku do końca.
1: To mi się podoba.
3: I i szacunek dla Marcina to. za to, że umożliwia coś takiego.
1: No dajmy jeszcze odpowiedzieć. Dziękujemy. Dziękujemy panie Tomu. Tak, i pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
3: Pozdrawiamy,
2: Pozdrawiamy. Dzięki za telefon, bardzo serdecznie. Ja też się zgadzam z Andrzejem, że to jest tak, że. No mówimy po prostu swoim głosem, staramy się myśleć samodzielnie i no, zdarza się tak, że mamy inne zdanie po prostu niż kierownictwo klubów czy partii. No Ja też mam tak, że nie jestem członkiem żadnej partii. Jestem, no, czuję się aktywistą miejskim, wywodzę się z ruchów miejskich i do nich jest mi najbliżej i staram się utrzymywać taki charakter pracy cały czas. I wydaje mi się, że no, kwestia tu jest taka, że no, ja też widzę, jak Andrzej pracuje, ma świetne tweety, świetny kontakt z ludźmi i na tej podstawie no, ma ten termometr społeczny i wyczuwa nastroje, czuje jak, jakie ludzie mają oczekiwania. Ja sprawdzam to, to napięcie, te, te, te myśli, te, te no, oczekiwania wyborców na, na swoich kanałach, także bardzo podobnie swoją pracę rozumiem i, i, i to mnie bardzo cieszy, ale to chodzi też o to, że Andrzej, ty jesteś pierwszą kadencję w sejmie, czy ja dobrze... Nie, no ja już
3: byłem. Mówisz, byłem okay. wcześniej z ruchem Palikota.
2: No właśnie, przepraszam. No, to, ale to widać w, w tobie cały czas jakby świeżość w to, że, że masz no, no świeże myślenie może dzięki y, korzeniom pankowym. Zanek też powiedzieć,
3: że niektórym palma odbije, jak za długo siedzą na wiejskiej, to prawda. To zdecydowanie ale potwierdzam, są takie przypadki.
2: Być może, ale, 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 ale myślę, że to jest to, y, co, co trzeba robić, tak? być blisko ludzi i działać zgodnie z ich oczeki oczekiwaniami. I to, to, nie jest, to nie jest populizm, tylko to jest po prostu rozpoznanie tego... Y, dla kogo jesteś, po co jesteś i, 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 i kogo reprezentujesz, tak? I jakie emocje, jakie wartości i jeśli tracisz kontakt z tą bańką, z tą bazą, no to odlatujesz. I mam wrażenie, że niektórzy z jakichś różnych powodów, może dlatego, że za długo siedzą na wiejski może za, za dużo jeżdżą samochodem, latają samolotem, a nie jeżdżą pociągiem, do którego też staram się zachęcać. No nie wiem, z różnych powodów może tracą ten kontakt ze społeczeństwem. Siedzą za dużo, nie wiem, w telewizjach dużych i im się wydaje, że wszyscy myślą tak no powiedzmy jak dzień dobry TVN czy coś. A, 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 a świat wygląda zupełnie inaczej. Poza, poza tym wąskim obszarem, poza tą wąsko, 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 wąsko pojętą bańką, my, my te bańki musimy przekraczać, musimy właśnie zdobywać zasięg więzi musimy budować po prostu z kolejnymi ludźmi na tym ta praca polega ale ja mam wrażenie, że tutaj też wystąpiło coś takiego, że jest strach, tak, że niektórzy starsi nie wiekiem, ale no stopniem, tak, powiedzmy, politycy, i polityczki, trochę mam wrażenie, że boją się innych partii opozycyjnych, że traktują je jak konkurencję. Jasne, rywalizujemy, ale nie może być tak, że w imię w, w sprawie wyższych wartości, jak kwestie unijne, kwestie Rzecznika Praw Obywatelskich, no bijemy się między sobą, jak właśnie w piaskownicy, a ten większy obrazek, ten, ten większy cel ucieka. Tutaj i, i mam, mam takie poczucie, że może niektórzy po prostu nie mają poczucia własnej wartości, że szukają gdziekolwiek, gdzie się da jakiegoś chłopca do bicia, czy tam na Twitterze muszą po prostu wylać pomyje na kimś i pohejtować i wtedy jest to poczucie, ach, walnąłem lewym, prawym, sierpowym i, i jest mi stanowiony. To prawda. Jakieś tutaj psychologiczne są tutaj znaki zapytania dla mnie.
1: Słuchajcie, ja wiem, że ja trochę nadużywam naszych ustaleń, bo ja wam obiecałem trochę krócej, ale macie jeszcze chwilę?
2: No pytanie... jest ciebie Marcin zawsze.
1: Dobrze. Słuchajcie, bo tak, no to mamy kolejnego wyborcę, a w zasadzie wyborczynię na linii siostra Dorota. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór,
0: dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja po prostu postanowiłam jednak złapać do telefon i do panów zadzwonić, ponieważ przysłuchuję się tej rozmowie i... Pan Andrzej Rozenek wyraził się też taką opinią, że trzeba, trzeba wyborców, którzy nie chodzą na wybory zachęcić do pójścia. Szanowni panowie, wy w tej chwili, ja nie mówię, że wy, ale generalnie ja jestem tak wściekła, że ja postanowiłam, że na następne wybory zwyczajnie nie pójdę. I powiem wam dlaczego. Platformie nie ufam, za cholerę ponieważ wiele, parę razy, ja tylko mówię o tym, co się działo na przykład w czasie wyborów w moim mieście. Platforma zachowała się dokładnie jak PiS, czyli stosując kłamstwo przeciwko swoim tam przeciwnikom, taką metodę stosowała w wyborach, więc ja w ogóle Platformie nie ufam i nie ma takiej możliwości, żebym na Platformę w czymkolwiek zagłosowała. Natomiast w tej chwili Lewica, ja jako wyborca Lewicy, po prostu mam wrażenie, że głosując na Lewicę głosuję na PiS. Więc jak mam iść na te wybory? Panowie chcecie zachęcić tych, którzy nie chodzą na wybory. Wyście spowodowali to, że ja osoba, która wielokrotnie była w komisjach wyborczych, nawet sześć razy byłam przewodniczącą, zawsze wszystkich namawiałam do wyborów. Ja w tej chwili nie pójdę na wybory żadne, bo ja nie mam na kogo głosować, bo głosując na lewicę mam wrażenie, no nie mam wrażenia, mam pewność, że głosuję na PIS. I to, żeście panowie spowodowali, was jest tylko dwóch. Co tego, że wy mądrze gadacie, jak pozostali koledzy w waszych partiach mają w nosie to, co wy mówicie? W ogóle nie ma to żadnego przełożenia na to, co, co, co się dzieje z waszymi partiami. Jak, jak wy chcecie nas przekonać, mnie przekonać, żebym ja poszła i na głos, oddała głos. Nie, no na platformę to nie oddam, to od razu mówię, tak? Bo, natomiast na, na lewicę, na kogo mam głosować? Na lewicę, która popiera PiS, która się dogaduje z PiSem, ja po prostu mam troszkę takie, ja, ja, ja jestem osobą, która y, y, od, od paru lat jestem w, w środowisku kombatantów w moim mieście, Zresztą jestem członkiem w Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. I ja wiem co PiS i, i, i te wszystkie te chciał robić z naszymi kombatantami, jak chcieli odbierać żołnierzom z II wojny światowej prawa. I wiem, że, że środowiska lewicowe się temu sprzeciwiały, a w tej chwili jest, wiem, że po prostu nie ma lewicy. Nie ma lewicy, nie ma komu bronić naszych praw. Jak panowie chcecie przekonać takiego wyborcę jak ja, żeby poszedł, po, żeby poszedł, poszła na głosowanie, skoro, mówię, wasz głos w waszych partiach się w ogóle nie liczy? Dzięki, ja się teraz wyłączę i będę... Dziękujemy. Myślę
1: że, myślę, że pierwszy Andrzej zacznie, bo, bo to zdaje się,
3: że uprawnienia to twój konik. Czy znaczy pani Dorota wyraziła to, co ja chciałem wyrazić swoim wstrzymaniem się od głosowania. Po prostu nie możemy nadużywać zaufania naszych wyborców, bo ono, bo wyborcy mogą się od nas odwrócić, a to zaufanie jest rzeczą nadrzędną i najbardziej wartościową dla każdej partii politycznej. Co z tego, co po partii, która nie ma wyborców? No po prostu taka partia odchodzi do, do historii. I pani Dorota ma oczywiście rację. Ja nie mogę pani obiecać pani Dorota, że lewica się całkowicie zmieni, od jutra będzie zupełnie inna, ale mogę pani przysiąc, że zrobię wszystko, żeby tak było. I naprawdę proszę wierzyć, nie jeden rozenek w lewicy myśli w ten sposób jak ja. Jest nas duża grupa i Mówienie, że lewica współpracuje z PiSem, jest naprawdę mocnym nadużyciem. Lewica z całą pewnością prezentuje wartości, który, których PiS nienawidzi. Takie wartości jak prawa człowieka na przykład, jak prawa kobiet, jak prawa mniejszości LGBT, jak prawa emerytów mundurowych, jak chociażby walka o wolne konopie. No, jest z tych tematów. Setki i we wszystkich tych tematach nic nas kompletnie z pisem nie łączy, nie łączyło i nie będzie łączyć. A jeżeli któremuś koledze czy koleżance z Lewicy się wydaje, że po, poprowadzi Lewicę do jakiegoś zbliżenia z pisem, to mogę dzisiaj śmiało zaryzykować taką tezę, że bardzo źle skończy w polityce, bo wyborcy tego nie będą tolerować.
1: Coś, Franku, chcesz dodać?
3: do
2: ja po pierwsze, tych kwestii, to, które
1: były postawione.
2: Ja po pierwsze chciałbym bardzo podziękować za ten e, szczery głos, bo uważam, że to jest absolutnie to, czego nam trzeba. Musimy tutaj, nie możemy udawać, że nic się nie stało. Nie możemy udawać, że E, wszystko jest w porządku, jakoś to będzie, tylko właśnie musimy takich głosów, jak Pani Dorota wysłuchać, zrozumieć, dlaczego ludzie odwracają się od polityki, dlaczego tracą nadzieję, dlaczego e, mówią, że już nie pójdą na wybory, mimo że, tak jak Pani Dorota, e, mają tak wielkie doświadczenie, za co niezmiernie dziękuję, bo to jest wspaniałe, że Pani była w komisjach tyle razy i swoją pracą przyczyniała się do budowy tej demokracji. To jest właśnie społeczeństwo obywatelskie, które musimy wspierać, ale przede wszystkim musimy dać, dawać nadzieję i ja się absolutnie zgadzam, że jest masę powodów, do których właśnie no, duża polityka potrzebuje, Ale z drugiej strony to jest tak, że każdy wybory są inne. W każdych wyborach mamy inne, inne partie, inne, znaczy takie czy inne partie, ale nawet te partie, te, te same szyldy są inne, bo ludzie, którzy są na listach są inni i to jest zawsze pytanie, kogo ostatecznie mamy do wyboru na naszej liście i czy są to ludzie rozsądni, czy są odważni, czy są, myślą niezależnie, to, za, to zawsze, zawsze mamy jakiś wybór i to również od nas obywateli i obywatelek, ja, bo, bo też uczestniczę w wyborach i też, też głosuję i też zawsze myślałem o tym, żeby właśnie wspierać te, no, tych kandydatów, kandydatki, którzy myśleli progresywnie, byli ciekawi no, i wprowadzali jakąś nową jakość i, i, to, i to właśnie od nas zależy, kogo na tej liście wskażemy i kogo wzmacniamy w związku z tym, więc dzięki temu mamy w kolejnych wyborach, się okaże, czy wyborcy stwierdzą, wolimy więcej Rozenków, Sterczewskich i innych myślących podobnie, czy też wolimy właśnie typowy partyjny beton i sprawdzone polityczne nazwiska z wieloletnim doświadczeniem. I, ale ale musimy, musimy pokazywać, że ten wybór wciąż ma sens i ta decyzja, którą obywatele, obywatelki podejmuje jest ważna, bo, bo nawet jeśli bo, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, polityka jest ludzka i my, my widzimy tą ludzką stronę, widzimy tą słabość, ale też musimy mieć nadzieję, że jeśli się zjednoczymy, jeśli zagryziemy zęby, jeśli też będziemy wywierali presję, żeby też politycy po prostu byli lepsi i nie, nie skreślali ich, i nie powiedzieli, okej, okay, popełnili się błąd, no to cześć już, emigrujcie, albo ja emigruję, już nie płacę podatków e, i tyle. Nie, musimy robić wszystko, żeby ci politycy się zmieniali, żeby podejmowali lepsze decyzje, więc e, musimy cały czas wywierać presję, więc bardzo by mi zależało, bardzo kibicuję Pani Dorocie, że, żeby wciąż e, e, kontynuowała to sw tą swoją presję, swoje wsparcie i sw swoją e, m, pracę w, w komisjach wyborczych. Uważam, że to jest Praca na wagę złota i wielkie, wspaniałe doświadczenie, i bo, bo właśnie te wyzwania są większe. Tak? Mamy, grozi nam poważny autorytaryzm, grozi nam skręt na wschód w stronę Węgier, Turcji czy, czy Rosji. Nie możemy na to pozwolić. Musimy, musimy, musimy ten większy cel mieć naprawdę przed oczami.
1: Panowie, no tak, większy cel przed oczami to jest chyba dobra puenta tej dyskusji. Ja powiedziałem na początku, jesteście pierwszymi politykami zaproszonymi do tego formatu. Wcześniej tacy różni ludzie byli, którzy książki pisali, profesury robili nieprzypadkowy był dobór, ponieważ założyłem i się nie zawiodłem, że nie będziecie mówili z SMS-ów przekazami. Więc tutaj akurat ja miałem takie głęboko uzasadnione podejrzenie, że tak będzie i się, i się sprawdziło. Można się z wami zgadzać, nie zgadzać, polemizować, ale na pewno nie były to smsy, tylko poważna rozmowa. Przepraszam, że dłużej to trwało, niż żeśmy się umówili. Mam nadzieję, że wybaczycie, ale myślę, że z pożytkiem dla naszych widzów, widzek, słuchaczek i słuchaczy. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
2: ja mogę powiedzieć jedną rzecz na koniec?
1: Pewnie możesz.
2: Bo, bo to, to, co, to co czemu musimy sobie uświadomić, że dlaczego decyzja Pani Doroty jest ważna? bo każdy głos jest na wagę złota i decyzja Pani Doroty może zawa zaważyć o tym, kto wejdzie, nie wejdzie do Sejmu i kto finalnie wygra wybory, więc musimy zdawać sobie sprawę, że każdy jeden głos ma znaczenie i tak samo Andrzej, tak samo ja, nawet jeśli, jeśli jesteśmy jedyni wobec swoich klubów, nasz głos ma znaczenie, bo mówimy e, jak być powinno i mówimy... E, jakie mamy oczekiwania, żeby ta polityka wyglądała, więc, ja, więc musimy pamiętać, że nawet jeśli jesteśmy sami wobec jakiejś wiek, wie, jakiej większej całości, to nawet jedna osoba jest w stanie mie mieć wpływ i dokonać jakiejś zmiany, więc to jest to, co musimy pamiętać, więc raz jeszcze na koniec pozdrawiam Panią Dorotę i pozdrawiam wszystkich, co nas oglądali, śledzili. No, do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki Marcinie, dzięki Andrzeju za spotkanie.
3: Marcin, dziękuję ci bardzo za miejsce, w którym można tak fajnie rozmawiać w spokoju i, i, i z takim no, zrozumieniem spraw ważnych dla Polski. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas oglądali i pisali na czacie. Wszystko, co pisaliście, czytałem i z większością się z rzeczy zgadzam. I pozdrawiam też Tomka Piątka, który naprawdę odwala kawał świetnej roboty. Wiem, że widziałem go na czacie. Tak, Tomek, tak, tak. robisz naprawdę genialną robotę. szacun. Dziękuję wam
1: bardzo, a myślę, że będzie jeszcze okazja się spotkać w, w tym miejscu, bo m, żyjemy w tak ciekawych czasach, że tematów nam nie zabraknie. Dziękuję, dobrej reszty wieczoru.
2: Dziękuję. Dobry tygodniu.
1: Dobry tygodniu. Proszę państwa, ale co, no, chwila muzycznego oddechu nam się e, należy, a potem e, wracamy do spraw ubiegłego tygodnia, innych, bo nie tylko Funduszem Odbudowy, ubiegły tydzień żył.
4: Słuchasz resetu obywatelskiego.
2: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: To jest Reset Obywatelski. Rozmowy na koniec tygodnia, których producentem jest Mirosław, a realizuje nas dzisiaj e, oczywiście Krzysztof, e, bo chyba nie wspomniałem o tym, ale Krzysztof tutaj czuwa nad tym, żeby e, wszystko było OK. No, proszę Państwa, jesteśmy po pierwszym razie z politykami. Chyba nie poszedł najgorzej. Ja wiem, że Państwo mieli jeszcze mnóstwo pytań, ale no, nie da się rozmawiać o wszystkim naraz, bo wtedy wkradłby nam się pełen chaos. Rozmawialiśmy o dosyć konkretnej sprawie w zasadzie o dwóch, o tym głosowaniu ubiegłotygodniowym, które wzbudziło takie emocje i także o tym, co się dzieje z opozycją, która najwyraźniej po tym głosowaniu jest w dużo gorszym stanie niż była przed tym głosowaniem i która... Wszyscy spodziewali się, że konflikt wokół funduszu odbudowy spowoduje dekompozycję zjednoczonej prawicy ze względu na tą, tą nieugiętą postawę Solidarnej Polskiej Ziobry, a jak się okazało, dekompozycji uległa, dekompozycji uległa opozycja. Dobór gości był nieprzypadkowy, bo z pewną premedytacją chciałem Państwu pokazać, że e, są rzeczy ważniejsze od tego, e, czy któraś partia poczuje się ważniejsza, czy któraś partia e, poczuje się bardziej niepodległa, czy któraś partia wyobrazi sobie jakiś swój wielki skok w wyniku takiej czy innej decyzji, to Rzeczą ważniejszą są interesy Polaków, interesy Polski. Tą rzeczą ważniejszą jest Unia Europejska jako taka i jak sądzę, obaj moi goście sprzed przerwy jakby reprezentują ten punkt widzenia. Oczywiście, proszę Państwa, partie są potrzebne i ja nie nawołuję do rozwiązywania czy delegalizacji partii, tu taki jakiś na czacie nawet był postulat. Partie są elementem społeczeństwa obywatelskiego w normalnym układzie i elementem systemu politycznego, bez którego żadna demokracja nie umie się Obyć. Natomiast tak jak demokracja może mieć, mogą być różne jakościowo demokracje, tak i mogą być różne jakościowo partie i znowu idąc alfabetem partie tworzą ludzie. Jeżeli w partiach będą ludzie, którzy będą myśleli o interesach Polaków, a nie o interesie tak powiedziałbym, dosyć korporacyjnie pojmowanego brandu partyjnego, to z całą pewnością nasza sytuacja będzie, e, będzie lepsza i e, dużo łatwiej będzie można rozmawiać o tym, e, że nie jesteśmy skazani na, na e, wieczne e, rządy, Pisu. Jakkolwiek to, co goście opowiadali, przynajmniej humoru szczególnie nie poprawiało, bo opowiadali o rzeczach, które, które nie pocieszały. Mówiąc najkrócej, no, trzymając się jeszcze tematyki Krajowego Planu Odbudowy, no, same jego zapisy, ja jeszcze tego całego dokumentu nie przeczytałem, czytałem założenia, które były wcześniej publikowane. No wskazują na to, że po pierwsze jest zastosowany ten manewr, w którym ta jedna trzecia dla samorządów to będą przede wszystkim kredyty. No i jest także zastosowany manewr profilowania tej jednej trzeciej, 31%, które, które ma dostać sektor prywatny. no Jak się okazuje sektor prywatny, jaki tam prawdopodobnie będzie w największym stopniu partycypował w tych funduszach, to jest 20 kilka spółek Skarbu Państwa, które... Jako firmy komercyjne mogą się kwalifikować do sektora prywatnego, a to, że spółki skarbu państwa, takie jak słynny Orlen, jak słynny Orlen, wykorzystują są wykorzystywane do działań stricte państwowych czy stricte partyjnych, no bo jeżeli Orlen przejmuje media po to, żeby w nich osadzić dorotekanie, to to nie jest działanie biznesowe koncernu paliwowego, tylko to jest działanie pod, podporządkowane linii partii, bieżącym potrzebom partii, no to bo no to tutaj jakby mówimy o tym, że nie 37% jest w puli państwowej, tylko 37 plus jakieś pewnie dodatkowe 20 czy 25, które pójdą przez spółki Skarbu Państwa do dyspozycji tego samego rządu i tej samej partii. Pan Jerzy pyta pytanie zasadnicze, w którym państwie istnieją partie, które nie skupiają się na swoich partykularnych interesach, tylko pracują dla dobra wyborców w każdej rozwiniętej demokracji takie partie są i proszę Państwa, tutaj nie ustawiajcie tego czarno-biało, oczywiście każda partia ma swój interes polegający na tym, że chce pozyskać wyborców i chce mieć no, dąży do tego, żeby rządzić samodzielnie, być w koalicji rządzącej a co najmniej do tego, żeby mieć swoją reprezentację parlamentarną natomiast gdzieś u Podstaw zaangażowania w, w politykę jest jednak jakaś idea i powinna być. Jeżeli jej nie ma, to mamy do czynienia z patologią. Jeżeli mamy do czynienia tylko i wyłącznie z interesem partyjnym, bez interesu tego publicznego, wyborczego, to mamy do czynienia z patologią, a nie z systemem. Nie da się uniknąć, tak jak, nie wiem, jakbyście chcieli powiedzieć, że każdy polityk ma być altruistą. Jeżeli polityk nie jest do jakiegoś stopnia egoistyczny, jeżeli polityk nie ma odrobiny narcyzmu w sobie, to zapewne nie zostaje politykiem. No i to też trzeba przyjąć. Do polityki nie garną się ludzie, którzy nie mają ambicji osobistych, bo jak ktoś nie ma ambicji osobistych, to ma 1500 innych działów aktywności, najczęściej we własnym ogródku, którego absorbują i do polityki się nie pcha, więc słuchajcie Państwo, nie stawiają sprawy w ten sposób. Natomiast jest pewna granica, jest pewna Miara, która powoduje, że nie tylko, nie tylko interes partyjny, czy nie tylko interes osobisty się liczy i tutaj takim powiedziałbym dosyć klasycznym modelem jest model taki, kiedy po prostu szuka się synergii, czyli szuka się tych rzeczy, które są dobre dla Polski, dla partii i dla i, I to jest pewien ideał, bo nie da się wykluczyć żadnego czynnika, ponieważ politykę robią ludzie ze swoimi, jak mawiał Wałęsa, plusami dodatnimi, plusami ujemnymi. Jak Państwo wiecie, ja zawsze... Protestuję, kiedy mówicie, że politycy to jest takie zło wcielonie, to są ludzie tacy jak my i wśród nich są lepsi, gorsi, mądrzejsi, głupsi. Wiele od nas zależy, żebyśmy umieli oddzielić tych mądrzejszych od tych głupszych i głosować właściwie, a także to, czy z partii X wchodzi stary aparatczyk, czy z tej samej partii wchodzi ktoś świeży, z otwartą głową, to także zależy tylko i wyłącznie od nas, od nikogo więcej, od naszej mobilizacji wokół kandydatów, których uznamy za lepszych. Jak Państwo wiecie i ja to deklaruję nieraz, mnie tak do końca, albo nawet od początku partie nie interesują, liczą się ludzie i idee i to chcę odnajdywać i widzieć, a partie sobie, jedne są, drugich nie ma, będą, przejdą, wyjdą. Bardzo, bardzo to są Ulotne, ulotne byty, nawet jeżeli żyją 20 czy 30 lat, to proszę Państwa, nasza historia społeczna to jest pewnie tam jakieś 1200 lat, lekko licząc, to co to jest 20-letnia partia? Naprawdę, naprawdę niewiele. Proszę Państwa, co tam jeszcze nam się zadziało w tym ubiegłym tygodniu, to już może tylko z ciekawost. A no właśnie, no, 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 poza tym, że dzisiaj jest Dzień Europejski, no to wczoraj był Dzień Zwycięstwa. Ja nie wiem, nie, nie bardzo byłem wczoraj aktywny w takich jakichś publicznych rzeczach. Jakoś nie zauważyłem, żeby Dzień Zwycięstwa był szczególnie w Polsce obchodzony, obchodził ten Dzień Zwycięstwa oczywiście Władimir Putin dzisiaj, no bo w Rosji jak wiadomo Dzień Zwycięstwa jest 9 maja, a nie 8. Oczywiście odbywały się huczne obchody i Władimir Putin podzielił się z nami taką o to myślą. Niestety wiele ideologii nazistów, tych, których opętała szaleńcza teoria o własnej wyższości, znów próbuje się użyć jako oręża. Dziś widzimy bandy niedobitych oprawców i ich naśladowców, próby przepisywania historii na nowo, usprawiedliwiania zdrajców i przestępców, którzy mają na rękach krew setek tysięcy niewinnych ludzi. To jest takie obwieszczone dzisiaj w ramach Dnia Zwycięstwa w Moskwie przesłanie Putina. No, Dosyć jednoznacznie z kontekstu wynikało, że ci faszyści dzisiejszych czasów, to jest Unia Europejska, to są Stany Zjednoczone, to są oczywiście państwa te spośród państw postsowieckich, które Rosji nie chcą się podporządkować z Ukrainą i Gruzją na czele. Także Putin też zapewnia, że armia rosyjska jest w stanie, uspokoić tak obywateli, jest w stanie trzymać faszystów w ryzach i zwalczać ich na różnych na różnych polach. No, państwo tutaj, pan, pan to z Facebooka, zaraz proszę pan Jerzy się ze mną nie zgadza, że ja opowiadam jakieś teorie. Nie, mówię o pewnej praktyce. Znaczy, w Polsce mamy dodatkowy problem z demokracją i to nie jest problem tkwiący tylko w partiach. W Polsce my po prostu, proszę Państwa, ze sobą nie rozmawiamy. W Polsce mamy kulturę konfliktu, nieraz o tym w tych programach żeśmy mówili. W Polsce mamy taką kulturę prężenia się i wykazywania na siłę własnej racji, a im bardziej ktoś tej racji nie chce przyjąć, tym bardziej będziemy go naciskać. W Polsce nie jesteśmy w stanie i to dotyczy i polityków, i nas wszystkich w masie. Nie jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, że możemy się różnić, że my nie musimy być tacy sami, że państwo nie muszą myśleć tak jak ja, a ja nie muszę myśleć tak jak państwo. To, to w Polsce w ogóle przekracza nasze wyobrażenie, powiedzenie sobie, że okay, jesteśmy różni, no, ale coś nas łączy jednak. Tak my się nastawiamy na to, żeby szukać różnic za wszelką cenę czasami absurdalnych. Polacy potrafią się pokłócić o rzeczy niespotykane niesłychane w innych krajach a te kłótnie od razu są ostre bo nikt nie jest w stanie ustąpić nikt nie jest w stanie albo przyznać racji albo sobie powiedzieć Różnimy się, ale żyjemy z tym dalej. Nie szukamy tego, co nas łączy. I jak sądzę ta cecha wyszła, wychodzi nam także w sejmie, bo w tymże sejmie, proszę państwa, mamy takich mniej więcej przedstawicieli, jak i my sami jesteśmy. No to jest zasada demokracji, która w Polsce także działa. Nie oczekujmy, że tam będą ludzie dużo lepsi od nas w masie swojej, bo no dokąd my nie będziemy lepsi, to i oni nie będą lepsi. Proszę Państwa, no w, dzisiejszej, w dzisiejszej Polsce mamy mnóstwo przeróżnych przy różnych konfliktów, ale proszę Państwa, mamy też i tu trzeba powiedzieć sukcesy, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale rośnie nam, rośnie nam centralny port komunikacyjny, ten w Baranowie, tam pod Łodzią. Wszyscy mówią, że, że on nie rośnie, a to nieprawda, on rośnie ponieważ proszę Państwa, jak podliczyła Gazeta Wyborcza, w 2019 roku było, 99 etatów, w 2020 176, a jesieniu ubiegłego roku 194, czyli port rośnie. Już tam jest 194 osoby zatrudnione na etatach. Do tego wszystkiego, proszę Państwa, z tych 194, 46 osób ma stanowiska kierownicze, co oznacza oczywiście kierownicze uposażenia. Pensje pracowników w 2020 roku to było 31 milionów 397 tysięcy złotych. Rok wcześniej było, ogarnęliśmy to kosztem 13, niecałych 14 milionów złotych. Zatem mamy sukces, port rośnie, no bo skoro budżet płacowy wzrósł z 13 milionów na 32 miliony niemalże, no to, no to proszę Państwa, Urosło, urosło. Nie mówcie, że jest w tym samym, e, w tym samym miejscu. Owocny słusznie pisze, wiosna wybiła sianokosy za pasem. No tak, no, trzeba zwiększyć zatrudnienie, żeby z tym sianem sobie e, poradzić. Pan Jerzy jeszcze pisze, przypomniałem sobie redaktora Hartmana, który ostatnio mówił, jak politycy poza kamerami spijali sobie z dzióbków, a jak leciała transmisja, odgrywali swoje skonfliktowane role. Panie Jerzy, Jan Hartman pewnie mówił o pewnej przeszłości. Ja mogę Panu powiedzieć, że w tej chwili, w tych takich poczekalniach, w tych takich poczekalniach, to się nazywa wiprumy, w mediach politycy ze sobą nie rozmawiają. I nie wiem, czy to jest dobre zjawisko, że oni przestali. To no nie chodzi o spijanie dzióbków, ale oni tak po ludzku przestali się ze sobą komunikować. Czyli oni siedzą w ciszy, ja to ileś razy widziałem. Siedzą w ciszy te parę minut, kiedy przed wejściem do studia, wchodzą do studia, odgrywają swoje role, po czym wychodzą i czasami sobie mówią do widzenia, a czasami netnie. To nie jest, to nie jest zdrowe. To znaczy, wiecie Państwo w normalnych układach nie można wymagać od ludzi, żeby warczeli na siebie ze względu na różnice poglądów politycznych. To też jest coś, co w Polsce zanikło. Jeszcze 15 lat temu było rzeczą normalną, że politycy, którzy spierali się publicznie na tematy polityczne, nie odnosili się do siebie wrogo prywatnie. To jest ten temat, o którym mówiłem przed chwilą. Proszę Państwa, możemy się nie zgadzać w kwestii służby zdrowia, podatku, likwidacji górnictwa czy rozbudowy kopalń. Możemy się nie zgadzać. A czy to jest powód, żeby nienawidzić się osobiście, naprawdę tego byście oczekiwali od polityków, to jeżeli tego oczekujecie, to, to tak jest, to tak się za, właśnie zaczęło dziać. Jest taki jeden polityk, który nienawidzi osobiście każdego kto jest przeciwnych poglądów niż on, ma taki, wiecie, ten domek na Żoliborzu najpilniej strzeżony, taką, taką ruderkę tam gdzieś, w szeregówkę i on tą nienawiścią zaraził połowę polskiego Sejmu. To nie jest dobre zjawisko. Proszę Państwa. Jeszcze raz powiem, czym innym jest to, że ludzie poza z tym sporem w Sejmie czy na antenie traktują się po prostu jak ludzie, czasami jak koledzy z pracy. To, to, to nie, nie ma w tym nic złego, nie ma w tym nic podejrzanego, że mówią sobie dzień dobry bądź nawet pójdą na piwo razem po takiej dyskusji. Bożena poprawia, że poczekalnia to trawa, ja nie żaden wiprum. Bożena, wersja dla gości jest zawsze, że to jest wiprum, a co to jest, to, to wiem. Wiecie Państwo, to, to naprawdę nie, nie mieszajmy tego. Spór na jakikolwiek temat, jeżeli kończy się osobistą nienawiścią i osobistymi afrontami, to to jest coś, co nie jest normalne. I taki stan w tej chwili w Polsce mamy. Mamy stan nienormalności, gdzie politycy nie są w stanie powiedzieć sobie dzień dobry. Tak? I to jest bardzo wiele przykładów, kiedy ludzie przestają sobie podawać rękę. Oczywiście jest mnóstwo powodów i sam mam ludzi, którym nie podaję ręki po, po wydarzeniach ostatnich lat. No, ale to już, są kwestie, to już są kwestie, kiedy wchodziło w grę coś, co było dobrze notowane, wysoko karane w kodeksie Boziewicza, a nie różnica poglądów politycznych. Do diabła, co to jest. Nie ma, nie ma powodu do tego, żeby różnica w, w poglądach na taki czy inny temat, dokąd ona nie prowadzi do, do jakiejś obrazy, do krzywdy i tak powodowała, dalej, powodowała tego typu skutki. No co Rozumiem, że z racji tego, że inaczej głosowali w sprawie funduszu odbudowy Rozenek ze Sterczewskim nie powinni dzisiaj rozmawiać tak? ani się spotykać. Nie, nie dajmy się zwariować. No. Nie dajmy się zwariować. Pani Olga pisze, niech idą na to piwo pod warunkiem, że podczas tego spotkania dojdą jakieś wnioski. Pani Olga, ale oni mogą pójść na piwo i rozmawiać o pogodzie. On, nie wymagajcie od nich, żeby oni nie, bo jeżeli oni pójdą na to piwo, zaczną rozmawiać o polityce, to zaczną się układać kuflami po głowę. Nie. Zobaczcie w nich też ludzi. No, Ja wiem, że to jest misja straczeńca, przekonywanie do tego. Nie wierzcie w tym spisku. Zobaczcie w nich ludzi, którzy mogą spytać o zdrowie małżonki. Naprawdę. Porozmawiać o pogodzie albo o samochodach. Eee... Oczywiście dotyczy to polityków, którzy, bo ja tu widzę jedną granicę, widzę jedną zasadniczą różnicę, znaczy, dotyczy to tylko tych polityków, którzy mogą się różnić poglądami, ale których łączy Polska. Oczywiście poza ten nawias wystawiam tych polityków, którzy działają w sposób otwarty Konsekwentne i czasami bardzo świadomy antypolską, no, ale to jest zupełnie inny temat. Pamiętacie Państwo, no, wspominaliśmy o relegowaniu 17-letniej uczennicy z, z białostockiej szkoły katolickiej za udział w manifestacjach w obronie praw kobiet. Szkoła ta zleciła opracowanie ekspertyzy dotyczącej zarzutów związanych z tą decyzją o relegowaniu. Nieoficjalnie w Białymstoku mówi się, że potęga prawnicza Ordo Iuris ma zacząć pracować nad taką opinią w obronie legalności tej decyzji. Natomiast jeszcze nie ma opinii ordu juris, ale już decyzji broni wiceminister edukacji, pan Piątkowski. Pan Piątkowski powiedział mniej więcej coś takiego. Decydujące w tej kwestii są zapisy statutu, z których wynika w jakich sytuacjach ewentualnie skreśla się ucznia z listy uczniów. Każda placówka reguluje ten statut we własnym zakresie. Minister nie ma na to wpływu i dodał, że jeżeli nikt nie kwestionował statutu tej akurat szkoły, to znaczy, że zapisy są zgodne z prawem. Uczniowie powinni przy tym zdawać sobie sprawę, że oprócz praw mają obowiązki i takie różne bla, bla, bla. Pan Piątkowski zapomniał, że statut po pierwsze musi być zgodny z prawem państwowym, a jeżeli nie, ma, nie jest zgodny z prawem, z prawem państwowym, to on jest nielegalny z natury. A poza tym argument, że nikt do tej pory go nie kwestionował, to znaczy, że jest fajny, jest argumentem powiedziałbym ciut zabawnym. No Radek mnie tu wspiera, że nie da się wysłać wszystkich oponentów politycznych na Madagaskar, szczególnie proszę Państwa, że na Madagaskarze jest jeszcze większa klęska klimatyczna niż u nas, więc to nie wiadomo, czy dosyłać im, dosyłać im jeszcze dodatkowych, dodatkowe problemy. Proszę Państwa, patrzmy na polityków, patrzmy im na ręce, patrzmy na to, co robią. Nie róbmy argumentów z rzeczy trzeciorzędnych czy oni są w stanie porozmawiać poza kamerą, jak ludzie, czy nie. Czasami jest tak, proszę Państwa, i to ze względu na te zjawiska, o których obaj moi dzisiejsi goście mówili. Te rozbuchane ego jednego, drugiego lidera, jakieś tam różne ambicje. Czasami dobrze jest, jak oni pogadają bez kamer, bo tu też mam powiem, z mojej praktyki, dzielnikarskiej to bardzo często wyglądało tak, że człowiek z mikrofonem przed twarzą bądź z kamerą przed oczyma no jakoś błyskawicznie się zmieniał i był trudniejszy w rozmowie, a czasami ta cicha rozmowa pozwala, kiedy kamery nie obserwują i nie trzeba się zastanawiać czy przypadkiem nie wypadłem w tej rozmowie Zablado. Drodzy Państwo, 21. Zatem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za ten udział. Dziękuję za wszystkie Wasze wpisy i e, opinie. Jestem jak najbardziej ciekawy Waszych opinii dalszych, także jak już będziecie mieć refleksję, jeśli chodzi o polityków, e, z którymi rozmawiałem. Mhm. Pani Bożena wpyta, czyli parówki na Orlenie w wybaczamy. A ja napisałem w zapowiedzi, ja nie chcę o tych parówkach. No, no, moje zdanie, znacie, ja nie tankuję na Orlenie yy, i uważam, że, że od momentu, kiedy Orlen jeszcze przejął Polska Pres yy, i wsadził tam do rotekania tym bardziej nie powinienem tankować na Orlenie, a jak a to jest kwestia gustu i kwestia smaku. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że jutro reset oczywiście działa. Tomek końca o 17.00, o 19.00 Tomek piątek, któremu też dziękuję za udział w dzisiejszej audycji czaterski. Dziękuję też Radkowi, jak już tak się pojawił, ale Radek dopiero w piątek. O 21.00 Prawoteka i nasze sędzie będą nam dalej prowadzić nas przez zawiłości prawne, no i oczywiście Wojtek o 10, z tego, co wiem, e, jutro, e, jutro nadaje. E, natomiast na ogląd i pogląd zapraszam na wtorek, przypominam, że w poniedziałki, e, w poniedziałki macie wolne od e, oglądu i poglądu. E, no i proszę Państwa, no i co, cieszmy się resztą, e, Ko powiedziałem, o 17.00 Tomek ma e, z dobrą porę Robercie i Jakubie, e, w związku z czym w związku z czym nie był w żaden sposób zapomniany, a też się pojawił, faktycznie, faktycznie. Tom, Tomek końca też się pojawił. No dobrze, proszę Państwa, przewinęło się tu część redakcji i zaraz by była jakaś, o, oh, właśnie, jak w polityce, zaraz byłby ktoś obrażony. No to dro, dro, droga części redakcji, która się tu pojawiła, bardzo Wam Dziękuję. Pan Krzysztof Nowakowski pisze, szanowny panie Marcinie, wszystkie stacje zaopatruje Orlen. Dokładnie 98% paliw na stacjach wszystkich bez względu na markę jest z Orlenu, ja o tym dobrze wiem, a do tego wszystkiego jest to w 80% paliwo rosyjskie, też to wiem. Natomiast gest jest gestem na marży nie będzie zarabiał obajtek na to, żeby niszczyć wolną prasę. To jest, to jest moje prywatne. Ja Państwa nawet do tego nie namawiam, nie zachęcam i tak dalej. Ja złotówki na niszczenie wolnej prasy lokalnej swojej nie dam. I tyle. Dziękuję Wam, dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Oglądajcie udostępniajcie i wspierajcie Reset Obywatelski. Sami, sami widzicie, że nawet posłowie tu doceniają takie miejsce do rozmowy i słusznie, drugi plan szczeka, tak, to jest ta pora, więc wybaczcie państwo, ale banda musi dostać co swoje. Kłaniam się.
0: Reset Obywatelski Podobał Ci się ten program?